Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał więc ją i powiedział Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł Weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła Na życie Pana, Twego Boga, już nie mam pieczywa. Tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział, nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz. A sobie i z Twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela rzekł tak. Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowiono a jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem z wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Zawsze kiedy w niedzielę roku B przychodzi czytanie o Eliaszu, 
to zawsze jakoś przeżywam to i budzą się takie uczucia zgorszenia pewnego. Ten człowiek się, patrząc po ludzku, bardzo niegrzecznie zachował. Państwo zauważyliście. Daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Pyta pierwszej spotkanej kobiety, prosi pierwszą spotkaną kobietę. Ona zaraz zaś poszła, aby nabrać wody, a zawołał za nią, weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Kiedy ona mówi, że sytuacja jej, jej syna jest tragiczna, że to już koniec jedzenia, zjemy to, a potem pomrzemy, on jej mówi, idź, zrób, jak rzekłaś, tylko zrób z tego dla mnie podpłomyk, dla mnie, a potem dopiero ty zjesz i syn. My jesteśmy nauczeni, że w sytuacjach krytycznych to ratuje się pierw kobiety i dzieci. One opuszczają zagrożony teren. A Eliasz ma inną metodę. Ja chcę pierw dostać od Ciebie. Tylko najpierw zrób podpłomyk dla mnie. Pod, podkreśla to drugi raz. Proszę Państwa, żeby poczuć smak tego zgorszenia, o ile tak można powiedzieć, pamiętam, że trzy lata temu, kiedy były te same czytania, zaproponowałem Państwu taki eksperyment. Jakbyście przyjęli... Przepraszam. Jakbyście przyjęli takie ogłoszenie? Ponieważ zapowiada się stroga zima, postanowiłem wyjechać na Wyspy Kanaryjskie i dzisiejsza taca będzie przeznaczona na mój wyjazd. Proszę, rzucajcie dużo pieniędzy, wszystko najlepiej rzucajcie, a z tego, co wam zostanie, pojedziecie sobie do Otwocka, do Mińska Mazowieckiego. Ja myślę, że większość z państwa powiedziałaby, że coś mu się stało z głową, że coś się mu pomyliło i nikt by nie miał zamiaru spełniać tej prośby. Mi się gorąco robi, jak sam to mówię, cieplej w moim sercu gdzieś na Wyspach Kanaryjskich. Chociaż nigdy bym tego ogłoszenia nie powiedział, chociaż potem pomyślałem, że nie powiedziałbym takie ogłoszenie. Pod jednym warunkiem, że w zakrystii miałbym już wypisane dla każdego z was zaproszenie na Wyspy Kanaryjskie. Zażądałbym czegoś od was i taki jest Bóg. Zażądałbym czegoś od was, kiedybym już wiedział, że mam coś absolutnie większego. Wyobraźmy sobie taką sytuację że chłopczyk umawia się z tatą, że kupią komputer, on będzie zbierał, jak nazbiera tam ileś pieniążków, to tata się dorzuci i kupią komputer. I przychodzi tata i mówi, synku, nie kupimy tego komputera, daj te pieniążki, co zbierałeś, bo są potrzebne na inny zakup. No, możemy sobie wyobrazić smutek dziecka, który miał obiecane, że za te pieniądze będzie komputer, a tata mówi, że nie. I kiedy już zaczyna płakać, tata mówi, bo kupimy jeszcze lepszy komputer, nie ten, co mieliśmy kupować, dlatego daj pieniądze, jedziemy po ten super sprzęt. Rozumiecie, Pan Bóg od nas wymaga wielu rzeczy, ale tylko dlatego, że ma już wypisane zaproszenia nie na Wyspy Kanaryjskie, tylko w strefę niebieską, w strefę Królestwa Bożego. Przyznam Państwu szczerze, że moja wiara jako księdza i duszpasterza była niekiedy wystawiana na próbę w takich momentach, kiedy spotykałem ludzi, Którzy, których życie związane było z ogromnym cierpieniem, związanym z wiernością Bogu. Co mam na myśli? Spotykałem kobiety przystojne, ładne, inteligentne, pracowite, dobre, które zostały zdradzone przez mężów. I teraz, jeśli chciały być wierne Bogu, było im przeznaczone 30-40 lat samotności. Proszę Państwa, aż się... Aż się ciśnie na usta, niech Pani sobie znajdzie męża, bo to przecież nie. Jeśli się sprawa nie wyjaśni z ważności sakramentu, będzie Pani żyła w samotności. Spotykałem rodziców, którzy stracili dziecko, jedno jedyne dziecko. Którzy się mieli ochotę zbuntować przeciwko Panu Bogu. I rzeczywiście miał się ochotę powiedzieć, Panie Boże, no, 
musiałeś taką decyzję podejmować, musiało to się dostać, stać ich. Są małżeństwa, które, no, sprawa bezpłodności. Pozostawałoby in vitro, ale Kościół mówi nie. Nie będą mieli dzieci, swoich dzieci, dlatego, że jest taki przepis, nauczanie Kościoła. Przychodzą ludzie, którzy mają, proszę księdza, my mamy ośmioro dzieci. Czy naprawdę nie można używać antykoncepcji? My nie mamy już pieniędzy, zdrowia i przestrzeni życiowej dla, tych, dla dziewiątego dziecka. Jak trudno jest wtedy powiedzieć kategorycznie naukę Kościoła. Tak, proszę Państwa, nie Kościół nie dopuszcza nawet w takich sytuacjach żadnej antykoncepcji. Spotykałem ludzi zakochanych w sobie, mężczyzny i kobiety, którzy żyli bez ślubu, bo jedno z nich miało ślub kościelny z kimś innym. Pięknie się kochali, wspaniali ludzie, stworzyli kapitalną rodzinę. A ja musiałem im powiedzieć, nie proszę Państwa, dopóki jesteście związani związkiem nieunieważnionym przez Kościół, nie wolno Wam być ze sobą razem, jak kobiet i mężczyźni w małżeństwie. I po takich spotkaniach, gdzie musiałem powiedzieć tą trudną naukę Kościoła, po ludzku powiadając nieraz moje serce w jakimś porywie, zrywie, sympatyzowało postawie tych ludzi nawet, to wracałem do siebie na plebanie i przeżywałem to, że ja sobie wróciłem z wizyty duszpasterskiej, włączyłem telewizor, a oni tam siedzą i moje słowa są dla nich jak wyrok. Znaczy oni wiedzieli, jak to jest, jak Kościół naucza, ale to potwierdzenie, ta nasza rozmowa była takim rozdrapaniem rany w sercu, dlaczego my nie możemy. Ile razy spotykałem ludzi, którzy mówili, proszę księdza, rozwiążę wszystkie problemy finansowe rodziny, pospłacam długi, tylko muszę zrobić taki mały szwindel w pracy. Takie jedno tam fałszywe zaświadczenie, a nikt nie zauważy. To państwowy zakład. Ja zarobię 10 tysięcy, a miliardy przejdą i tak bokiem. Nie może pan, ale proszę księdza, to załatwi mi sprawę na całe życie, to rozwiąże problemy na całe życie. Nie może pan. Ale wszyscy tak robią. Wszyscy tak robią i cała Polska tak robi, ale Pan jest chrześcijaninem i Pan nie jest wszyscy. Pan jest Kościół. Powtarzam ten radykalizm. Przecież Eliasz wiedział, że prosząc o ten podpłomyk, to z jej punktu widzenia było to przyspieszenie wyroku śmierci, głodowej śmierci. Wiecie, ma się nieochotę nieraz tych ludzi, którzy, których życie, powtarzam, związane jest z takim wyrzeczeniem ogromnym, to nie jest kwestia, żeby tydzień pościć. 30 lat samotności, zrezygnowanie z macierzyństwa i ojcostwa, zrezygnowanie z kobiety, którą się nazywa miłością życia, to jest coś, co prowokuje do no, takiego uszanowania cierpienia tych ludzi, wielkiego uszanowania. Przepraszam za banalny przykład, ale w pewnej parafii był oszczędny proboszcz i nie chciał dać do użytku kropidła. Mówi, używajcie starego, a jak się stary zużyje, to dopiero nam nowe. A stare było takie, że jak ksiądz szedł przez kościół i kropił, to te paprochy z tego kropidła leciały na ludzi. I on szedł i mówił, przepraszam, 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 przepraszam. Doszedł do drzwi, wyrzucił kropidło za płot, powiedział do ministranta, idź niech proboż na nowe. Wiecie co, nieraz jako kapłan, człowiek, wydaje mi się, że idę... Wśród ludzi nauczam naukę Kościoła, przedstawiam twardą naukę Kościoła. Wyłupać oko, odciąć rękę, odciąć nogę. Jak muszę z kropidłem, mówię, przepraszam was za tą naukę, przepraszam was za tą naukę. Sorry, tak wyszło, że, że chrześcijaństwo jest takie. No przepraszam bardzo, ale inaczej nie mogę. Kto zwariował? Kościół zwariował. Takie wykaz, takie, hmm, takich ofiar 
takich wyrzeczeń może żądać albo ktoś, kto jest niespełna rozumu, albo ktoś, kto jest bogaty tak bardzo, że chce nam już jak najszybciej pokazać ten, tamten świat. Tamten świat, rzeczywistość niebieską. I już w Kościół słyszy, bo proszę Państwa, Kościół ma, może powiedzieć tak, każdy chrześcijanin w czasie Chrztu Świętego dostaje trzecie ucho i trzecie oko. Oko wiary i ucho wiary. I widzimy, my widzimy więcej. Daj Boże, byśmy widzieli więcej. I Kościół już widzi niebo. Nikt z nas nieba nie widzi jako pojedynczy człowiek chrześcijanin, ale Kościół widzi niebo, widzi tamtą rzeczywistość. I dlaczego tak stanowczo ludziom mówi, nie bierz tego, bo to ci tam będzie niepotrzebne. A kiedy wejdziesz do chwały nieba, w ułamku sekundy zapomnisz, zapomnisz o cierpieniach. Tak jak mówi się, że kobieta bardzo cierpi poród, ale jak usłyszy płat dziecka i lekarz położy jej dziecko na piersi, to ten ból jakoś pozostaje jeszcze, ale jest już zupełnie innym bólem. I te rozmowy spod bramy nieba. Jak dobrze, że nie, że nie przestaliśmy ufać, wierzyć. Jak dobrze, że wytrwaliśmy do końca. Tysiąc kroć warto było. Kościół nie zawsze kropi swoich wiernych słodkim lekiem, lecz nieraz gorzkim lekarstwem. I nie przeprasza. Nie przeprasza. To jest nauka Boga. Wiecie, zdarzyło mi się, jak i wam pewnie, jeździć z tym cudownym urządzeniem, którym jest GPS, i wiecie, że kiedy on jest niezaktualizowany, to jedzie się i nagle na autostradzie pokazuje zjedź w prawo. A tu nie ma żadnego zjazdu. Barierka jak stoi, jak metalowa, jak stała, a on mówi zjedź szybko w prawo. Nie zjadę w prawo, bo przecież walne w, w, w mieście ufamy. W mieście jak się powiedz skręć w prawo, jesteś w obcym mieście, skręcisz. Skręć teraz w lewo, skręcisz. I możesz wyjść zupełnie w ślepą uliczkę. Ale kiedy jesteś, kiedy jesteś gdzieś na otwartej przestrzeni, to takie zachęty skręć w lewo, skręć w prawo. Wiemy, że są błędem, że to nie ma, tam nie ma drogi. Chcę powiedzieć, bo szatan nam psuje GPS i pokazuje ślepe uliczki, ślepe wjazdy. Pokazuje, że jechałem do Gdańska i cały czas mi GPS pokazywał, że jadę po drodze, po, przepraszam, po, po polach tak zaoranych, a jechałem autostradą. Jak to potrafi zmylić człowieka. Pamiętacie w powieści Werne, 15-letni kapitan, zły człowiek, Negoro, włożył siekierę pod kompas, żeby kompas zaczął pokazywać inną drogę. Szatan chce nam wykrzywić drogę do nieba i dlatego mówi, macie prawo używać antykoncepcji, macie prawo żyć bez ślubu, macie, bo się kochacie, macie prawo skorzystać z in vitro, bo to jest, chodzi o wasze szczęście, o wasze macierzyństwo i cowstwo. Macie prawo a Bóg trwa nieustannie na swoim, na swoim posterunku, ze swoją niezmienną nauką i mówi ufajcie, ufajcie, ufajcie. Tłum widział dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Jest napisane w Ewangelii słowo, które mnie zastanowiło. Jezus przypatrywał się, jak wrzucali te pieniądze. Nie patrzył. Słowo przypatrywał jest o wiele mocniejsze. Mówimy, muszę się temu przypatrzeć. Nie popatrzeć. Przypatrzeć. Chrystus patrzył, bo od razu przeliczał tą walutę ziemską na walutę nieba. A w niebie jest jedna waluta, serce. Dokładnie procent serca. I kiedy ktoś wrzucał pieniądze, Jezus już widział, ile to jest procent jego utrzymania. Jedni dawali 1%, 3%, 4%, a ta wdowa rzuciła dwa pieniążki i było 100% utrzymania. Jezus patrzy na, na nasz, też przelicza walutę naszych uczynków, 
przelicza na ten procent serca. Teraz ktoś z Państwa może jest tu w kościele, chociaż się źle czuje, ma od rana na gorączkę i długo jechał nawet do, tej, do świątyni, żeby być na przy świętej. I składa rzeczywiście ofiarę Panu Bogu, bo mógłby z czystym sumieniem leżeć sobie teraz w łóżku i oglądać telewizję, ale chciałbyś przyjechać na Eucharystię i się pomodlić. 89% serca. A ktoś przyszedł, spóźnił się oczywiście, jak zazwykle się spóźnia, przyszedł dwie ulice dalej, siedzi rozproszony, rozkojarzony. 3% serca. Pan Bóg to przelicza. Uważnie się przy, przypatrywał. I kiedy ktoś dał 100%, to aż zawołał uczniów. Zobaczcie, ta wdowa dała najwięcej, najwięcej. Żyjemy w różnych światach. Jest świat wdów, które wierzą, że Bóg jest Panem. Które wierzą, że Bóg jest Panem. Nie potrzeba mu nic przypominać, zapisywać. On hojnie wynagradza. Jest Panem i one by mu ufały. Ciągle mamy kłopoty z tym, że, żeby uznać wielkość Boga. My się mądrzymy, my sami planujemy, my sami oceniamy. My sami oceniamy. Eliasz zrobił to, co zrobił, bo dostał rozkaz od Pana Boga. Czy ty dostajesz jakieś rozkazy od Pana Boga? Że ci się to nie podoba, ale mówisz, to Pan Bóg, muszę to zrobić. Czy dostajemy rozkazy od Pana Boga, polecenia od Pana Boga, czy je przyjmujemy? Czy widzimy, że Bóg jest wielki? Taka ciekawostka... Może to już kiedyś mówiłem, pewna siostra zakonna Polsk, Polka była gdzieś tam w Sri Lance i mówiła, że jest taki zwyczaj, oni, ta, ta religia, która tam panuje, też ma swoje, tak jakby powiedzieć, zakonnice. I jest taki szacunek wielki w mieście, dla, w, w całym kraju dla tych kobiet, że kiedy wsiadają do autobusu, jest jedno miejsce, które jest dla niej zawsze wolne. I ta Polka mówiła, że chociaż była katoliczka i absolutnie z, nie, 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 z tamtym wyznaniem nie miała nic wspólnego, kiedy ona wsiadała do autobusu, też natychmiast dawali jej wolne miejsce, bo to jest kobieta Boga. Ja się zastanawiam, czy ja kiedyś spojrzałem na siostrę zakonną, znam tą katechetkę, tą gra na gitarze, to siostra Kaśka, siostra, siostra Zdzisia. Czy ja pomyślałem o kobiecie, że to jest kobieta Boga? To jest kobieta Boga. Mówi ta Polka, takiego szacunku, jak tam doznawała ze strony ludzi, to nigdzie nie doznała w Polsce. W Polsce można usłyszeć, czarny pingwin idzie, że to jak się za konicem miała, trzeba splunąć trzy razy do tyłu, trzy razy do przodu. Mamy takie wypracowane w społeczeństwie metody radzenia sobie. Kobieta Boga, człowiek Boga, księga Boga, mądrość Boga. On jest wielki, wielki, wielki. Ktoś powiedział o tych kobietach Boga, nie mają, dlatego rozdają. Warto zapamiętać to zdanie. Nie mają, dlatego rozdają. I jeszcze jedno zaproponuję wam spojrzenie na tę dzisiejszą Ewangelię, bo my się raczej w tej Ewangelii widzimy jako siedzący gdzieś obok Jezusa i z tej perspektywy patrzący na to całe wydarzenie. A spróbujcie spojrzeć z tej strony, że to my jesteśmy tymi pieniążkami. I całe życie Pan Bóg cię będzie z tej 100 dolarówki, czy tam 100 funtów, spiłowywał na jeden grosz. Żebyś się stał jednym groszem. Bo tylko groszówki wchodzą do nieba. I jeszcze jak się spiłujesz, już będziesz jeden grosz, to jeszcze cię złamie na dwie części. Popatrzcie, jaka to była pokusa dla tej, dla tej kobiety, że mogła powiedzieć, a co będę dała cały grosz? Zostawię sobie połowę chociaż tego grosza. Miała to rozmienione na drobne. Miała, mogłaby wrzucić pół monety. Jednak wrzuciła, wrzuciła obie monety. Jestem groszem Bożym i całe moje życie to jest to, żeby się do tej skarbony zbawionych dostać. Wejdźmy w świat wdów, może przy nich ocalejemy, tych kobiet, które ufają i wierzą w Boga Wszechmoc, 
które wiedzą, że Bóg o nich nie zapomni, które wykonają polecenie. Dlaczego ta poganka, to była poganka ta wdowa z Sarepty Sydońskiej, dlaczego ona ugościła Eliasza, bo jej Bóg kazał. Jest to napisane w piśmie, bo jej Bóg kazał. Jej pogance kazał Bóg, wielki Bóg. I była mu posłuszna. Wejdźmy w ten świat tych, którzy ufają Panu Bogu i uczmy się od nich tego ofiarowania wszystkiego, oddania siebie w stu procentach Stwórcy. I wtedy dopiero dostaniemy zaproszenie na Wyspy Kanaryjskie. Wtedy dopiero przyjdzie Pan ze swoją nagrodą, przy której zapomnimy o wszelkim cierpieniu, jakich wymagały ofiary Boże składane przez nas tu na ziemi. Amen.